0: Hasticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one. With your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, es el martes 24 de octubre de 2023 y estamos ya en esta videocharla astillada con un retraso debido a que hay asuntos que requieren eh, precisión, confirmación. Acabo de terminar la columna astillero que puede leerse este miércoles en la jornada y en otros medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que resulta eh, eh, necesario el eh, tener la información precisa eh, respecto a lo sucedido hoy en el estadio llamado antes Estadio Azul, ahora Estadio Ciudad de los Deportes, donde fue cancelado un acto masivo que tenía programado Claudia Chain Pardo, eh, un acto pues eh, muy indicativo, muy significativo, porque es la lucha por el voto, por la adhesión cívica en una plaza que se ha perdido, en 2021, de una manera eh, estrepitosa, o sea, es un golpe, el mayor golpe electoral que ha tenido la izquierda desde que hay elecciones en la Ciudad de México, en la capital del país. La izquierda ha mantenido un predominio claro, no solo en lo electoral, sino también en la adhesión de segmentos sociales progresistas que en 2021 le dieron ya una, eh, pues una bofetada electoral al partido Morena, donde se perdieron la mayoría eh, de las uh, alcaldías y eh, ese tema en específico parece hoy constituirse, reconstituirse en el escenario, en el mismo escenario, el Estadio Azul, ahora Estadio eh, Ciudad de los Deportes, donde según los diversos uh, fotografías y las notas periodísticas que estuve repasando para escribir la... Columna Astillero, pero además para poder concurrir ante ustedes con información precisa, pues muestra, es preocupante, es preocupante porque es el intento de hacer un esfuerzo en el cual concurren desde luego las fuerzas políticas en las alcaldías que todavía están bajo dominio de Morena, de los grupos organizados, eh, de las organizaciones eh, asistenciales electorales, eh, en fin, pero mmm, la verdad es que eh, resulta muy indicativo la columna astillero que he escrito para mañana y le acabo de poner el título hace dos minutos, se titula esta entrega de este miércoles, se titula Claudia o Chainbaum, Chainbaum ante el espejo chilango, porque en el fondo no deja de ser el hecho de que Claudia Chainbaum hoy eh, estuvo frente al espejo, frente a las cosas cuya responsabilidad política, y sé que luego hay enojo por este tipo de definiciones, pero no puede uno negarse si tiene un poco de, eh, pues de claridad en lo que es eh, la política, la realidad política, pues no puede uno negarse a aceptar y a señalar que los gobernadores son los responsables y son los jefes políticos los que toman las decisiones a todo este tipo de cosas. Le comento con toda claridad también que a lo largo de estos años recientes de 2021 para acá, eh, he ido viendo eh, cómo, eh, escuchando y platicando con diversos personajes que han participado en esos procesos electorales de 2021, y todo el mundo señala, pues, que la responsabilidad de las uh, decisiones de candidaturas, de campañas, de alianzas políticas, pues recayó en quien era la jefa política de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tal como sucede en todas las entidades donde los jefes políticos reales, operativos y decisores son los ocupantes del Poder Ejecutivo en turno. Entonces, uh, nunca ha, se ha podido entrar a una discusión a fondo ni en Morena, ni en la izquierda, ni en los ámbitos progresistas, una discusión formal, seria, para analizar y decir por qué se perdió en 2021, qué es lo que sucedió, cuáles fueron las causas reales. Sí, Ricardo Monreal, traidor, todo lo que se le quiera decir. Sí, Sandra Cueva sí. Pero ¿quién postuló, por ejemplo, ahí mismo a Dolores Padierna para que fuera la reivindicación del vejaranismo-padiernismo ...en la muy crítica delegación o alcaldía Cuauhtémoc... ...¿quién tomó decisiones en los demás lugares? Hoy mismo, ¿quién ha tomado las decisiones... ...para integrar la dirigencia del partido Morena... ...en la Ciudad de México? ¿Usted recuerda cuál es el nombre del dirigente... ...del partido en el poder en la Ciudad de México? Sebastián Ramírez se llama... ...que fue coordinador de comunicación social... ...del propio gobierno de Claudia Sheinbaum y que forma parte de un equipo de jóvenes activistas que han acompañado algún tipo de luchas políticas, pero que, bueno, yo tuve una primera entrevista con Sebastián cuando fue nombrado dirigente en la Ciudad de México, y pues debo decirle que no no fue, eh, es decir, no sé cuánta sea la formación, la eficacia, el conocimiento, la profundidad política para dirigir en la capital del país al partido en el poder. Estoy hablando de lo que fue ese PRI repudiado, eh, corrupto, todo lo que queramos a, a adjudicarle. Pero la dirigencia del PRI en la Ciudad de México siempre era adjudicada a cuadros políticos y operativos fuertes, vigorosos, tramposos, mafiosos, todo lo que le quiera usted poner. Pero eran cuadros que tenían la capacidad para movilizar todo lo que era necesario y garantizarle el triunfo al partido en el poder que se jactaba de ser un partido aplanadora en la Ciudad de México mmm, no veo yo y créanme que lamento decir estas cosas porque uy se viene luego la maquinaria desde las cuevas cibernéticas en contra de quienes eh, hacemos este tipo de crítica y de autocrítica aunque no sea uno militante de Morena también autocrítica en cuanto es eh, eh, simpatizante de movimientos progresistas y de movimientos pues con algún tinte de izquierda bueno, lo cierto es que no se pudo llenar, según diversas eh, menciones periodísticas, no se llenó ni la mitad del estadio ahora llamado Ciudad de los Deportes, le recuerdo, le comento que es el mismo estadio, el Estadio Azul, donde eh, en marzo de 2012 y no crea que me lo acabo de que me acabo de acordar porque tenga una prodigiosa memoria periodística, sino porque acabo de escribir sobre el tema e investigar, leer, estar atento a todos los detalles. Bueno, pues en marzo, el 12 de marzo de 2012, Josefina Vázquez Mota tuvo el primer indicio de su fracaso como candidata presidencial panista, que era el partido en el poder, era el pan, era el pan que venía de los seis años de la, de, venía de la eh, docena trágica los seis años de abandono político y de frivolidad y eh, falta de claridad política, ideológica, cultural prosódica de Vicente, Fo ortográfica de Vicente Fox y luego los seis años funestos de Felipe Calderón quien estaba apuntada en la continuidad era Josefina Vázquez Mota que era la candidata del partido en el poder que era Acción Nacional pues estuvo en el Estadio Azul y eh, la gente se fue retirando, 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 hasta dejar a la candidata presidencial eh, Blanquiazul, pues virtualmente ahí hablando ante unos pocos que fueron quedando ahí. Hay una espléndida crónica como todas las que ha hecho Arturo Cano en la jornada, en la cual, en la cual narra todo este asunto. Lo puede usted ver ahí, es el 12... ¿El 11 o el 12? Bueno, no me acuerdo exactamente, de marzo de 2012. Y le comento todo esto porque en el fondo lo que había ahí era eh, los desacuerdos, la falta de entendimiento entre quien tenía el poder central en ese momento, que era Felipe Calderón, y la candidata que no era la candidata realmente deseada, a diferencia de lo que sucede hoy con Claudia Sheinbaum, que si sí es la candidata deseada, apoyada, favorita, promovida por el presidente López Obrador, que ya le entregó el bastón de mando. Pero como lo hemos platicado aquí más de una vez, la entrega del mando político no puede ser simbólica, ni instrumental, ni material. No se transfiere ni con un botón, ni con una, eh, un mecanismo artificial. O sea, la transferencia del poder es un proceso que requiere de muchos ingredientes. Y aquí lo que estamos viendo es el asunto de, de lo que, bueno, le, le estaba explicando lo que sucedió en aquella ocasión de 2012 en la tragedia azul de Josefina Vázquez Mota, porque además tenía una candidata al gobierno de la Ciudad de México que era deplorable, funesta también, impresentable, indefendible, que era... Isabel Miranda de Wallace, imagínense nada más, era la propuesta de acción nacional para gobernar la Ciudad de México. Por eso he titulado el artículo de la jornada, mi columna que se puede leer mañana, eh, Claudia ante el espejo chilango, Chainwam ante el espejo chilango, porque hay que verse ahí, Claudia tiene que verse ahí, Claudia tiene que ver que en la Ciudad de México nueve de dieciséis alcaldías fueron ganadas por la oposición, Claudia Sheinbaum tiene que ver y actuar estratégicamente a marchas forzadas con mucha rapidez eh, bajo el esquema de que la Ciudad de México está dividida virtualmente entre una parte azul y una parte guinda y que desde esto es mi apreciación, mi apreciación es que no se están realizando ni las estrategias electorales adecuadas, se está perdiendo la brújula ideológica. Se está creyendo que con la promoción de un personaje como Omar García Harfuch se puede ganar lo que en el fondo se va a perder, que es la identidad. El presidente de la república lo ha dicho varias veces, hay que anclarse en la izquierda, hay que anclarse en los principios, hay que anclarse y no divagar, ni naufragar, ni navegar. Hablo de lo que es específicamente político, partidista y electoral. Un anclaje ideológico. No puede el partido en el poder, no puede Morena proponer que para no perder se lleve como candidato a alguien que implica perder la congruencia, la narrativa, la esencia de lo que implica, pues esa esperanza de regeneración nacional que ha constituido Morena. Ir recolectando por ahí el cascajo político, ir subiendo al tren a las olas azules y a los espinos y a no sé cuántos personajes más que forman parte de lo contrario a lo que aspira una ciudadanía crítica que ha sido leal, entregada, comprometida con la izquierda, a pesar incluso de temporadas... Mmm, ...contradictorias o francamente reprobables como fueron los seis años de Miguel Ángel Mancera. A pesar de ello, ha habido siempre una proclividad en el ámbito capitalino para votar a las candidaturas de izquierda. Y en esta ocasión, pues hay un debate, hay una actividad en toda la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México un abuso de propaganda por parte de García harfus un abuso en la utilización de brigadas, de brigadas de personas que van quitando propaganda de los contrarios y van colocando la del jefe. Hay por ahí una denuncia incluso de una persona que dice que al haberse opuesto a que estuvieran instalando propaganda en lo general, porque esa persona es contraria a Morena, pero dice que es ilegal que estén colocando este tipo de propaganda en la vía pública, en, en los inmuebles, en los postes, en las paredes, y entonces él trató de impedir eso, y que una brigada, dice él, que era, llevaban propaganda de García Harfus, eh, lo amenazaron, lo empujaron, y da los datos de las placas de una camioneta de color oscuro negro que el copiloto dejó en el asiento arma, su arma larga, se bajó y lo encaró a esta persona y le echó ahí toda la bronca del mundo. Entonces, la verdad es que se necesita crítica, se necesita autocrítica. No debe haber la vanidad facciosa de creer que se tiene ganado todo, solo porque las estadísticas, los, eh, las encuestas de opinión que son volubles, que son manejables, que son acomodables, eh, eso diga que las cosas van bien. Hay gente, y en la Ciudad de México así está, creo yo, hay gente que desde el ámbito de lo científico, lo académico, lo cultural, lo sanitario, los médicos, en fin, que hay reclamos justos que deben ser atendidos, encarados y con propuestas serias para salir adelante, porque de otra manera se corren riesgos, como lo que hoy ha sucedido en este acto del estadio que antes fue el Estadio Azul, y créame que me abstengo, por para no quitarle seriedad a todo este comentario, pues me abstengo de hacer juegos de palabras con lo que ha sido la suerte futbolera del equipo Cruz Azul. Pero sí, hay que estar muy claros en lo que ahí está sucediendo. Entonces, sí sé que hubo quienes me dicen, te tardaste tres cuatro minutos en iniciar la transmisión, pero créanme que estoy trabajando, estoy informándome y estoy tratando de tener la precisión de lo que está sucediendo por aquí. Eh, eh, saludos desde Monterrey, es Claudia, dice Ana Carmen Márquez. Eh, coincido nuevamente, le dice Violet Raven a Adriana Cos.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Don Julio, ¿usted de qué lado recibe más ataques? ¿Del gobierno o de la oposición? Humberto Contreras, de los dos lados, pero debe decirle que más cargados, más ácidos y más um, insistentes de parte de redes relacionadas con la defensa de la 4T. Esa es la verdad. Eh, ha sido duro y rudo la campaña de desacreditación, de tratar de tumbar la poca o mucha credibilidad y el poco o mucho respeto profesional que merezca quien les habla tratar de desacreditar, de minar, de erosionar es una mentira y si yo publico que el Cruz Azul ganó un partido eh, ¿por qué no pones que lleva ocho partidos que no gana? eres un mentiroso, tramposo eres enemigo y si digo que el sol salió a las cinco de la mañana con 17 minutos, mientes como todo lo que haces, es cargadito el ambiente que como lo he dicho proviene de las cuevas de los bots y de los troles, pero bueno, eh, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez, acá en la zona norte de la Ciudad de México, he visto cómo las brigadas de García Harfuch han tapizado las paredes de los espacios públicos, eh, Guadalupe Delgado García, saludos, excelente tu programa, eh, es, ay, jole, Carmen Robles, dice, debió presentarse y no dejar a la poca gente plantada, Qué soberbia es, Chambon! respeto a sus seguidores, híjole Carmen Robles, no sé qué decirle, porque lo estuve pensando y no tuve la fuerza de, 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 de la precisión en la información de la que dispuse al momento de teclear la columna para poner también esto, no sé exactamente cómo se dio o cómo se explica o qué fue lo que dijo exactamente Claudia Chainbaum en esta circunstancia, pero sí le debo decir una cosa, yo creo que debió haberse presentado, que debió haber hablado ante la gente, por poca que hubiera habido, que debió arengarla, que debió decirle que no hay que abandonarse, y que hay que seguir adelante, con lo que haya, con lo que se pueda, se los dice, se les digo, desde aquí, desde producciones, con lo que hay, ese recordarse la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, que en sus principios es conocido, y él lo platicaba, lo escuché yo más de una vez cuando tenía una comunicación más cercana con él o eh, lo llegué a escuchar a platicar sus inicios cuando se paraba en medio de la plaza de algún municipio de Tabasco frente a cuatro o cinco personas y que pues no había más gente y había que seguirle eh, adelante porque creo que en esos momentos no cabe la posibilidad de decir para atrás, para atrás ni un paso en estos momentos. Bueno. Eh, creo que en el evento de la fil se vio una realidad tu trabajo y de tu equipo, los que no fuimos apoyamos desde aquí muchas felicidades dice Alejandro Román López, muchas gracias Alejandro muy amable eh, bueno eh, mi gran Julio, soy su fans número uno, dice Lourdes González. Gracias, gracias. Margarita Tapia Rosales dice, Julio, porfa, no hagas caso a insultos de gente que no te conoce. Eres un hombre brillante. Saludos. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos dicen. Estemos atentos. Pero bueno, pues ese es el tema que quise preparar rápidamente para hablarlo en este momento. Mario Delgado es el chucho de Morena. Ay, Mario Delgado, Mario Delgado, ¿qué les digo? ¿Qué les digo de lo que va pasando en todos estos terrenos? Eh, mm, mi caso es simpatizante de Morena, dice Espiridión Conde, a la vez admirador de Don Julio. Comparto a veces sus opiniones adversas frente a AMLO. Eh, bueno, pues así están estas cosas. Bueno, déjenme entrar entonces en materia en lo que se refiere específicamente al tema de que viene ya la rebatiña, que está relacionado con lo que ha sucedido hoy en el estadio antes azul, ahora ciudad de los deportes. Eh, ya Mario Delgado ha anunciado que mañana se emite la convocatoria de Morena para quienes aspiren a las candidaturas a diputaciones federales y a senadurías, tanto de mayoría relativa ...como plurinominales, ya sabe usted... ...mayoría relativa es el voto directo... ...a favor de una persona... ...y las listas plurinominales son listas que se hacen... ...las que se acomodan... ...y conforme la votación que se tiene... ...y ciertas fórmulas complicadas que se aplican... ...se define... ...cuántos nombres de los inscritos... ...en una lista plurinominal... ...entran, entre más posiciones... ...de mayoría relativa gana un partido... ...menos tiene de plurinominales... ...lo cual siempre hace... ...que por ese camino haya incertidumbre, pero bueno, pues se ha anunciado pues que mañana se va a emitir esa, eh, esa convocatoria, ya veremos exactamente en qué términos viene, eh, la verdad es que resulta muy complicado el participar y el avanzar, todo va a ser bajo el sistema de encuestas, entonces digo, pues la verdad es que ahí siempre se mantiene el control, díganme lo que me digan, por favor, y eh, todo lo que se me quiera decir, digamos, lo acepto si lo quieren, pero pues las encuestas no dejan de ser lo que me dijo y aceptó el entonces secretario de formación política del Comité Nacional de Morena, el muy respetado doctor Enrique Dussel, cuando le pregunté y le dije, doctor, pero las encuestas son un disfraz del dedazo, ¿sí o no? Y estuvo callado unos cuantos segundos y me dijo algo así como, pues me hace usted decir algunas cosas. Sí, sí lo es. Las encuestas son un procedimiento interno, discrecional, manejable, que se aplica para que la cúpula, la élite política, defina qué es lo que se va a hacer. Bueno, pues entonces lo que le digo es que eh, va a haber estas eh, encuestas, eh, estas eh, encuestas para definir candidaturas a eh, diputados federales y a senadores. Eh, el, este miércoles las va a aprobar eh, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional y van a ser publicadas entre el jueves y el viernes. Leo lo que está publicado en la jornada sobre este tema, dice, los registros para aspirar a una candidatura por el principio de mayoría relativa es decir, con el voto directo de la población, serán 1, 2 y 3 de noviembre, mientras que los registros para las plurinominales serán del 20 al 25 de noviembre. Eh, recuerda, quien escribe esta nota en la jornada, que ya Mario Delgado ha dicho en otras ocasiones que eh, los plurinominales serán, son, serán designados a través de una tómbola, eh, mientras que las candidaturas de mayoría relativa van a ser por las encuestas, dijo todo lo vamos a definir por encuesta incluso aquellos que van a reelección tienen que ganar su encuesta para poder ser reelectos o reelectas, por otra parte, bueno déjeme decirle pues esto pues es la rebatiña que va a haber entre los grupos que se han acercado ya a Morena y que los ha ido usted viendo cómo han ido entrando los y los oportunistas, los conversos que vienen de los pantanos y de los infiernos reprobables, que no se lavan ni con el agua de no sé cuántos océanos, pero que, pues, cuando deciden acercarse a la pila bautismal de Morena, les echan acuita en la cabeza y se convierten y ya son santos varones o santas mujeres que pueden participar en política ya eh, acomedidos, ya, eh, iba a decir recogidos, pero se oye muy feo, eh, ya acercados a toda la plantilla morenista, pero claro, para buscar eh, candidaturas en lo inmediato, no cree usted que para hacer cola. Antes yo me acuerdo que hacía críticas de este tipo, ya ah, cómo me zumbaban, pero y había declarantes de Morena que decían, sí, puede entrar cualquiera, pero de candidaturas ni hablar a la cola. No hombre, ¿cuál a la cola? Si se han colocado de inmediato, pero al mero frente para recibir lo más jugoso de lo que es el proyecto político y la actividad de Morena. Entonces, bueno, pues ahí viene ya toda esta rebatiña. No me eh, censuren o me critiquen si digo rebatiña o rebatinga. El diccionario de la Real Academia Española reconoce rebatiña, pero la Academia Mexicana de la Lengua reconoce rebatinga. Así es que es tan válido decir rebatiña como rebatinga. Bueno, luego de este pequeño breviario... Eh, de este rollo que me he echado déjeme decirle que mmm, pues vamos a ver qué, qué sucede déjeme adelantar y con eso voy a ir cerrando aquí bajando la cortina del changarro de la manera como veamos que se integren las candidaturas al congreso si entran los personajes recogidos reciclados, el cascajo del PAN, del PRI del PRD los que ayer insultaban a López Obrador, los que ayer se insulta, se burlaban e insultaban a lo mejor a personas como usted que me escucha, como a mí, que se burlaban de la lucha por la defensa del voto popular, que se burlaban de las posturas progresistas y de izquierda, mañana o pasado pueden ser candidatos a las diputaciones, a las senadorías. Usted que me escucha, puede realmente participar... Eh, ¿Tiene opción realmente de ser candidato a ganador en, en, la, en la elección interna a una diputación, a una senaduría, o todo va a quedar en una conformación de una clase política que nos va a ir diciendo hacia dónde va el futuro inmediato? Si no hay el florecimiento de una nueva clase política, de un acceso de liderazgos, de personalidades distintas, comprometidas con el interés popular, vamos a seguir viendo el reciclamiento de los mismos disfrazados, reconversos, reciclados, pero en el fondo, pues más o menos lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Hay muchos, eh, hay muchos comentarios que agradezco como siempre, estamos atentos, pero... Mm, Claudia la regó en Oaxaca con imponer basura priista. También el reclamo fue, dice Pepe Hernández Hernández. Pues sí, eh, Pepe Hernández dice, lo del Estadio Azul son eh, avisos. Eh, eh, si el dedazo de AMLO y Claudia designa el impresentable Harfus, prefiero anular mi voto, dice Liz. Nos vemos mañana, mañana de 1 a 3 tendremos nuestro programa habitual informativo de análisis y debate. Por esta ocasión les agradezco eh, Ah, bueno, a ver, a ver Fernando Rosales Jiménez dice algo interesante. Ay, ay, ay se me escapa el nombre se me escapa el mensaje que puso por aquí Uy, 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 déjenme ver, déjenme ver por aquí estaba Ah, aquí está. Bueno, ya lo tenía creo. A ver Julio, ya se está filtrando información de los posibles candidatos dependiendo del factor género. Ya ha dicho Fernando, ya ha dicho Fernan, Fernando, ya ha dicho Mario Delgado hoy, que aunque ganen los hombres, aunque ganen hombres en las encuestas, pues todo va a depender de la manera como se hagan los arreglos y los acomodos para que haya cinco candidaturas de mujeres y para que haya cuatro de hombres. De tal manera que si ganan cinco o seis hombres la encuesta la, la encuesta es probable que uno o dos de ellos no vayan a pasar porque tiene que haber cinco mujeres. Entonces, que todo eso se va a ir arreglando, digamos que sobre la marcha y conforme resulten las cosas. Eh, le leo lo que ha dicho hoy Mario Delgado para que vea usted mmm, casi casi que dónde quedó la bolita. Dice, el lunes tendremos los resultados de todas las encuestas. Entonces se van a analizar las nueve encuestas en su conjunto. Los resultados de las nueve entidades para ver las cinco. Bueno, primero, donde ganaron mujeres. Donde ganaron mujeres en automático son candidatas. Y si no hay cinco mujeres que ganen sus encuestas, entonces se quitan las entidades donde ya ganó mujer y donde ganaron hombres. Se analiza en conjunto en donde las mujeres tienen un mayor nivel de competitividad y entonces ahí se determina ¿En qué entidad va hombre y en qué entidad va mujer? Así es que así están las cosas en estos acomodos y en estas encuestas. Esto de que está filtrando información eh, ya la han uh, eh, eh, descalificado, desmentido, que no hay absolutamente nada definido, que va a depender de lo que resulte en las famosas encuestas. Bueno, bueno. Eh, Fernando Rosales le dicen, no sal bueno, ay, perdón, es que salen, aquí está ya. Arturo Sotomayor le dice, Fernando Rosales, salió una información no certificada por Morena, no es creíble, hay que esperar. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a quienes nos vean en diferentes horarios. Seguimos adelante, creciendo con buen ánimo y con mucha información interesante.